0: Ja, hallo liebe Hörerinnen, Hörer und Hörende, die ihr da draußen seid an euren äh, Empfangsgeräten. Wir sind heute hier mit der Zellkultur. Ähm, ja, das und wir, das
1: sind Claudia und ähm, Dr. Evil, auch bekannt als ähm, Anna. <lacht> Hast du ja das ist Doktor
0: immer noch... Nur weil, ich, nur weil ich einmal scherzhaft gesagt habe, dass ich ja auch Dr. Evil heißen könnte. Ich kann auch einfach Dr. Anna sagen. Ja, ja, genau. Ich bin, dann bin ich eher
1: Dr. Acula. <lacht> <lacht> äh, genau, Dr. Acula passt eigentlich ganz gut, denn irgendwie geht es heute ein bisschen um Blut, aber eigentlich eher um Blutzucker und genau Genau, ja. Und für ihn, äh, alles was süß. da so ein bisschen reinspielt genau also die
0: äh, Claudia hat nämlich erzählt dass da wieder Säue durchs Twitterdorf gesch- äh, äh, getrieben
1: werden ähm, oder wurden aber re- mit in schöner Regelmäßigkeit werden sie wieder exhumiert und ähm, wir sind ja bald bei Halloween deswegen kann ich exhumiert sagen und dann werden wieder Zombie Säue durch das äh, Twitterdorf getrieben hm. oder Vampirsäue ich weiß es ja nicht Egal, Halloween ist halt. Wahrscheinlich für Frauen sexy Vampir-Säue.
0: Ja, also ähm, passend dazu ist auch unsere heutige Bio-Frage. Die kam bei uns als Kommentar ins Blog. Und ihr Lieben, ihr könnt immer Fragen stellen und wir werden versuchen, sie äh, so gut wie möglich zu beantworten. Und es freut uns auch immer, wenn ihr mal wieder Ideen habt, über was wir so reden könnten. Und hier haben wir eine ganz, ganz interessante Frage. Hallo, ich habe eine Bio-Frage zur Bikini-Frisur. Ähm, Claudia, wie steht's denn mit deiner Bikini-Frisur?
1: Ja, die hat sich schon ähm, aus der Sommerfrische verabschiedet. Also ähm, ähm, eventuell ähm, <lacht> werde ich sie dann im Frühjahr wieder ausgraben und Welche? neu anbringen.
0: Welche Frisur hat denn ein Bikini?
1: Der Bikini direkt, ähm, ja, eine möglichst ähm, die Zone, die man gerne bedecken möchte, bedeckende Frisur. Aber man kann natürlich auch ähm, da wie Hipster arbeiten und einfach ähm, jahreszeitenmäßig sich darauf abstimmen. Also es gibt ja für Hipster so Bartdeko wie Glitzer, Weihnachtsbaumkugeln und so weiter für Weihnachten. Äh, eventuell wahrscheinlich dann kleine Ostereier zum Reinhängen im, F- ähm, im Frühling. Ähm, ja, Deswegen könnte ich mir Im vorstellen, Sommer so einen kleinen Bikini anziehen an den Bart? Ja, das ähm, bietet sich gelegentlich an. Ja,
0: oder ein Badeanzug. Oder eine Badehose, damit der, damit der Bart beim Schwimmen auch gut geschützt ist. Ja. Ja.
1: Okay, also, also ähm, er Damit das Haargel sich nicht im ganzen Schwimmbadwasser verteilt und, und, oh ja, das ist gut. und andere Leute dann beim Schwimmen stört und runterzieht. Oh. Wir hatten im Training,
0: ähm, hier mal so Privatkram, ne? wir hatten im Training so einen Typen, der äh, hatte halt auch so einen Hipsterbart und ich mache ja thai und das ist jetzt so eine Sportart, bei der schwitzt man sehr stark. Ja, Also es gibt ja auch anstrengende Sportarten, da schwitzt man nicht so viel, aber da schwitzt man halt echt sehr stark. Und ähm, Männer schwitzen ja sowieso sehr stark. Und dann immer, wenn er sich dann bewegt hat, sind dann diese Schweißtröpfchen aus seinem Bart rausgeflogen. Das war so ekelhaft. Liebe Männer, wenn ihr schweißtreibende Sportarten macht, dann müsst ihr irgendwas mit dem Bart machen. Klemmt ihn irgendwie zwischen die Beine oder was weiß ich was. ja, äh, sch- Tragt ihn als Schal. Aber... Ihr dürft
1: ihn dann nicht so frei hängen lassen. Ich mache meine ja. Haare auch zusammen beim Sport. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, in dem Fall zieht der ganz einfachste aller äh, Tipps, nämlich der ähm, Anhalter-Tipp, immer dein Handtuch dabei haben. Das ist natürlich eine
0: sehr sehr gute Idee. Stimmt. Ja, auf die Idee sollten auch deutlich mehr Menschen kommen. Ähm, ja, also okay. Aber weiter zu dieser Frage. Ein Freund von mir kann essen, was er will, also es geht jetzt irgendwie doch nicht mehr um Bikinifrisur, frisur äh, nimmt aber nicht zu. Das ist gemein. Da wir ansonsten einen ähnlichen Lebenswandel pflegen, nehme ich an, dass es daran liegen könnte, wie viel Energie er bei der Verdauung aus der Nahrung herauszieht. Mein eigener Darm scheint hier hochoptimiert zu sein. Seiner lässt eher alles durch. Mein Plan, meine Darmflora einmal komplett platt machen, komplett rausspülen und eine Kultur seiner Darmbakterien einsetzen. Mit etwas Glück habe ich danach seine Verdauung und nehme wie von selbst ab. Hat so etwas Aussicht auf
1: Erfolg? Also ich weiß nicht. ähm, Komplett platt machen ähm, hat ja irgendwie noch nie so richtig funktioniert. Irgendwann ploppt die Scheiße halt immer wieder hoch.
0: Das ist doch... Ach, jetzt habe ich deinen Witz kaputt gemacht. ne? (lacht) <lacht> ich wollte ich wollt auch sagen, dass das hier für, fürs Ende ist. Aber ähm, ich meine, wir haben zwar eigentlich kluge Hörer, aber vielleicht haben die es bis dahin vergessen. Und mm. ähm, dann können wir den Witz nochmal machen.
1: Entweder das, so das oder wir fahren. schneiden das einfach raus ja. Ja. und setzen es ans Ende. Ähm, hey, aber hier, wie wird gesagt, nicht,
0: hier wird nicht zensiert.
1: Ja. ja, nun gut. Außer deine Atmung. <lacht> Ja, ähm, ich hoffe nur die die Lungenatmung und die Hautatmung kann weiter konstant laufen. Die, die
0: lasse ich dir. Ich bin ich bin gnädig.
1: Ja, das ist toll. Also als Frosch bin ich da echt drauf angewiesen. 40% Prozent mm. Rollatmung.
0: Ich dachte du bist ein Nilpferd, ein grünes Nilpferd.
1: Ich glaube dieses äh, dieses dieses ähm, Thema sollten wir erschöpfend in einem ähm, anderen Podcast, äh, in einer anderen Podcast-Folge klären, denke ich. Denn Frösche und Nilpferde haben jetzt gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, über das wir heute sprechen wollen. Und das ist Zucker ähm, bzw. Kohlenhydrate.
0: Genau. Also ähm, Zucker ist das, was Dinge süß macht. Ich weiß, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Ähm, Na, naja, jetzt kommt ja bald
1: wieder Weihnachten oder ha, Halloween. Da, da verlangen ja die kleinen Kinder auch ganz oft Süßes oder Saures. Äh,
0: Süßes, Süßes sonst, sonst gibt
1: es ist, sonst genau. gibt
0: es Saures. Also das heißt, dann
1: stehen die dann mit so einer
0: Spreewaldgurkendose ähm, dose dann davor.
1: Oder mit äh, Zitronenschleuder, man weiß es nicht so genau.
0: Ja, ja oder so, 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 so äh, Natri äh, 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 hier HCL, Salzsäure.
1: Mhm. Ja. Das oh, das wäre, das,
0: also das wäre das wär ja ein Halloween für mich. Ne? So süßes, sonst gibt es Saures und dann kriegst du nichts. Und dann erstmal so ein bisschen Salzsäure.
1: Aber nicht vergessen, erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure. Also Also, erst Wasser und dann Säure auf sie (lacht) werfen. Das heißt, du musst die Leute vorher in den Regen locken und sie dann mit Säure bespritzen oder was auch immer du vorhast. Ach so, ja. Oder wenn die ihre Regentonne... ähm, mit, mit Säure befüllt dann gibt es nicht ganz so viel Ärger wie wenn du erst die Säure reintust und dann der Regen kommt oder so.
0: Du meinst nur das merken nur weniger Leute. <lacht> genau. Ja, okay, also süßes sonst gibt es auch was, ja. Ja, mhm. ähm also ihr werdet hoffentlich euch freuen, dass in Hessen, wo ich mittlerweile wohne, ähm, keine äh, kein Feiertag am 1.11. ist. Dementsprechend habe ich nur diesen alljährigen, also diesjährigen Feiertag am 31.10. Und kann dann an Halloween nicht ausschlafen, werde deswegen auch nicht irgendwo Süßes oder Saures fordern, noch irgendwie Party machen, sondern wahrscheinlich werde ich einfach arbeiten. Also... So. Was ihr habt, beide
1: Feiertage nicht? Also Reformationstag? Doch,
0: doch. doch, doch. Den Reformationstag hat, hat ja dieses Jahr ganz Deutschland. Hm. Ach ähm. ja, stimmt, ja, Luther, ja. Genau. Hattet ihr den vorher? Äh, ihr ja, irgend- ähm, also, ja, wir haben ja, den immer. Wir sind zwar ja. hier eigentlich
1: früher. relativ ähm, atheistisch, aber ähm, deswegen haben sie den Buß- und B-Tag wieder abgeschafft, aber ähm, den Reformationstag durften wir behalten. Ja, den Feiertag, den Feiertag nimmt man dann, ne? Hm. <lacht>
0: Ja. Äh nee, ähm, genau, wir haben ich ich habe den 31.10. und ich wollte auch einen Brückentag für den 30.10. nehmen, mal gucken, aber ähm, ja, ich werde halt was irgendwie, ne, so wie heute halt irgendwie einen Podcast vielleicht aufnehmen oder irgendwie äh, was schreiben oder so, also so nutze ich ja Feiertage normalerweise. Und wenn es mehr Feiertage gäbe, würde ich auch mehr publizieren. Ja,
1: mehr podcasten. Genau. Und ja. ist ähm, übrigens klar, dass der die letzte Pos- Podcast-Folge schon wieder eine Weile her ist und wir sozusagen ähm, euch ganz schön haben warten lassen. Es tut uns sehr du, leid.
0: Du, du wolltest ja
1: auch irgendwie promovieren, oder? Äh, das habe ich letztes Jahr im November gemacht. Ja und? Da war hm. ja dann noch ganz viel zu tun. Wir haben äh, zwischenzeitlich dann auch schon wieder eine Folge aufgenommen gehabt ähm, ja, auf dem 33 c 3 Bist du dieses Jahr auf dem 34C3? Ich versuche mir gerade eine
0: Karte zu besorgen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir ja gucken, ob wir da
1: wieder aufnehmen. Die kriegen das bestimmt hin mit dem Routing. (lacht) Naja, ich meine, Leipzig ist ja auch relativ nah an mir dran. Stimmt. Es hängt jetzt nur nur von anderen Entwicklungen, die ich nicht beeinflussen kann, ein bisschen ab.
0: Ach so. Mhm. Ja, ähm, also äh, wir wollten über Zucker reden. Ähm, hm. Und sind abgeschwiffen. Ähm, Weil wir beide so süß sind. Das
1: ist halt einfach so. Ich habe die Königin Süße Maus genannt. Äh, furchtbar.
0: Ähm, mhm.
1: Aber wir können mal mit dem herkömmlichsten äh, aller Zucker anfangen, nämlich dem Haushaltszucker. Saccharose. Hm. Ne?
0: Genau. Ähm, aber erstmal vielleicht, also die meisten Zucker sind zweifach Zucker. Aber es gibt, ähm, aber Zweifachzucker heißt, die bestehen aus zwei Zuckern.
1: Also ähm, aus zwei Einfachzuckern.
0: Genau, aus zwei Einfachzucker. Also, äh, genau, und äh, die äh, häufigsten Einfachzucker, die wir so in der typischen Anwendung haben, sind Fructose und Glucose. Und Glucose ist äh, Traubenzucker äh, und heißt auch Dextrose. Und jetzt fällt euch sicherlich ein Produkt ein, das Glucose enthält. Ähm, dass wir jetzt hier aus werbetechnischen Gründen nicht nennen, bis sie uns genug Geld geben. Und äh, genau, und die Traubenindustrie hat aber gesagt, dass wir Traubenzucker nennen sollen und überschüttet uns deswegen mit, ähm, mit Gold. <lacht> <lacht> mit <Wein. lacht> Aha. Also bei dir ist die Lieferung schon angekommen, oder was? Bei mir kam die Nee, ich,
1: nee, ich muss ja hier gleich die, die Lanze für die Maltose brechen. Mhm. Aus der genau. wird nämlich das Bier hergestellt.
0: Achso, ähm, ja. Ja.
1: Maltose ist auch ein Disaccharid und besteht aus ähm, zweimal Glukose.
0: Genau. Und dann gibt es und noch die Saccharose, die besteht aus Glukose und Fructose. Und die Laktose, von der habt ihr bestimmt schon mal gehört,
1: die besteht aus Glukose und Galactose. Genau. Also die Laktose ist äh, die, gegen die f- so viele Leute intolerant sind. Ich bin für mehr Toleranz gegenüber Galaktose. Ähm, Galaktose. Es kann nicht sein,
0: dass wir hier Fremde nicht dulden. Wir müssen sie integrieren und in uns aufnehmen.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Galaktose ist in dem Fall nicht das Problem, sondern tatsächlich, dass dieser Ritt, nämlich die Laktose, die eben aus aus den beiden Einfachzuckern besteht, ähm, und die Menschen haben dann entsprechend das enzymlich, ähm, dass äh, die Laktose in Galaktose und Glukose aufspalten kann. Ähm, ja, und dann, dann, ihr fragt euch die jetzt Bakterien sicher,
0: das und mh. dann pupsen die Bakterien ganz dolle und dann müssen laktoseintoleranten Menschen auch ganz dolle pupsen
1: mhm. genau ihr fragt euch jetzt sicherlich ähm, wer äh, also Laktose also Milch, äh, Laktose ist ja einfach milchzucker? ist doch in jeder Milch drin und wir fangen ja alle mal mit Milch an, wenn wir geboren werden. Warum sind dann plötzlich Leute intolerant ähm, dagegen? Das ist halt einfach... ähm, Aufgrund der medialen Berichterstattung. Nein, die Leute werden halt einfach ähm, älter. ähm, Ja, weil die alten Leute sind generell intoleranter. äh, Genau, so ist das einfach. Oder, Wer AfD ähm, wählt,
0: verträgt auch keine Gl-
1: Laktose. Nein, nee, nicht von eingewanderten Kühen
0: oder so ähnlich. Alternative für die Saccharide. Mm.
1: Entschuldigung.
0: Nein, liebe liebe laktoseintoleranten Menschen, ich verstehe euch sehr gut. Es gibt nämlich auch sowas wie Fructoseintoleranz Und ähm, da kann man nicht so viel Obst essen, sonst muss man auch ganz viel pupsen. Oder ähm, bekommt lustig stinkenden Stuhl. Mhm. Und äh, das ist auch nicht sonderlich äh,
1: erfreulich.
0: Genau. Also Aber über
1: die Fruktose haben wir jetzt noch gar nicht so richtig geredet. Also Fructose ist der Fruchtzucker und äh, heißt Fruchtzucker, weil er in allen Früchten vorkommt. Ähm, allerdings in einer nicht besonders hohen Dosis, also ähm, normale, äh, normale Dosen an Früchten verträgt man auch mit äh, Fructoseintoleranz.
0: Dosenfrüchte enthalten
1: viel Fructose. Das Problem ist dann halt, dass Fructose sehr, sehr viel süßer ist als die Glucose. Beziehungsweise in Form von Saccharose halt, die sehr, sehr viel süßer ist als Glucose. Das dann einfach als Süßungsmittel verwendet wird. Und dadurch kriegt man halt relativ große Mengen Fructose runtergeschoben, sozusagen mit seiner Ernährung. Und das wirkt dann halt wirkt sich dann halt negativ für die Leute mit so einer Fructoseintoleranz aus. Das ist besonders fies, zum Beispiel jetzt zur Weihnachtszeit, weil viele von diesen lustigen Lebkuchenherzchen oder so, die enthalten das halt. Und dann ist man so ein bisschen... Das ist dann gar nicht mehr so herzig, was dann passiert.
0: Ja. Ja, also ähm, genau. Äh, dann gibt es ja noch... Äh das ist jetzt auch immer wieder groß umstritten. Ist die Isoglucose bzw. der High Fructose Corn Syrup oder äh, wie heißt das Hochfruktose Maissirup? Mhm. Ähm, und das ist ein Produkt, das kommt aus den USA. Ähm, in den USA baut man sehr gerne Mais an und da kann man dann ähm, diesen Fruktosesirup draus gewinnen und der Rest bleibt dann für Tierfutter und ähm, den kann man halt äh, sehr gut zum Süßen von Getränken und so weiter verwenden weil es halt flüssig ist, Sirup, ne? Und ähm, viele Menschen haben da auch Angst vor, dass der eben schaden könnte. Momentan ist man sich, also Studien zeigen es, glaube ich, noch nicht, dass er schädlich sein könnte. Ähm, Aber was er halt, also ich meine, Zucker sind halt Kalorien und das ist halt, also... Ähm, Egal welchen Zucker ihr nehmt, ähm, egal ob jetzt Glucose, Fructose, Saccharose, Laktose, äh, Maltose, das sind einfach Kalorien. Der Körper äh, braucht Kalorien zum Leben, aber halt auch nur so so und so viele. Und äh, irgendwann, wenn es dann zu viele Kalorien werden, die man zu sich nimmt, dann äh, wird man eben dick. Das merkt man dann nach Weihnachten.
1: Ähm, ja, aber Weihnachten liegt auch, glaube ich, ein bisschen so daran, dass man sich relativ wenig bewegt dann im Endeffekt. Also ich meine, einmal zur Kirche gehen und wieder zurück ist halt, ähm, verbraucht jetzt nicht so viele Kalorien, wie man das denkt. Ähm, hm. Und naja, sich also über die restlichen eine... Familienmitglieder aufregen, die schon wieder irgendwelchen Unsinn a- erzählen oder einem eine hässliche Krawatte geschenkt haben, verbraucht am Ende auch nicht so viel Kalorien. Du kriegst hässliche Krawatten geschenkt. <lacht> Ich binde die zusammen und seile mich dann heimlich ab und. Ähm <lacht> 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 Klau, Mach was Schönes. Ich bin
0: an einer Leine aus Krawatten. <lacht> ähm. <lacht> naja, aber ich meine, man isst natürlich an Weihnachten, ne? mit den ganzen äh, äh, Nahrungsmitteln, die es dann so gibt, ne, der Marzipanbaumstamm oder so mhm. mit seinen. Also ist natürlich auch immer viel Fett drin. Also man, ja. es sei gesagt, alles, was man isst, hat eigentlich Kalorien. Ähm, außer vielleicht so ein Salatblatt oder so, also da muss man schon sehr viel essen, um, sehr viel, um überhaupt Kalorien zu bekommen, aber ja,
1: ähm, ja äh, Zucker hat ja einen großen
0: Anteil daran.
1: Ja, da gibt es ja diesen Mythos äh, von negativen Kal- Kalorien, ich weiß gar nicht, ob's, äh, ob der noch ähm, aufrechterhalten wurde dass man ähm, sozusagen beim Essen, also durchs Kauen und durch die Verdauungssäfte, die man so macht, ähm, mehr Kalorien im Endeffekt verbraucht, als man aus dem Lebensmittel dann wieder gewinnt. Aber also ich, ich glaube, das funktioniert ähm, sogar mit Salat nicht.
0: Ich, ich weiß nicht aber genau, ob es für, für Kohl soll das angeblich so sein. Ähm, kann aber auch einfach, also ich meine, Kohl und Salat sind halt generell sehr äh, kalorienarm. Mhm. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob das da, wahrscheinlich ist das so plus minus null, aber ähm, zum, ähm, zum, oder man muss halt einmal um den Block gehen und hat das wieder abgebaut, ne? also das ist ja jetzt echt nicht viel, was so ein Salatkopf hat aber eine ähm, oder ein Kohlkopf, aber es gibt äh, auch die Theorie zum Beispiel, dass wenn man Eis isst, dass dann der Körper zum Aufwärmen des Eises genauso viel Kalorien verbraucht oder mehr Kalorien verbraucht als wenn man ähm, das äh, äh, ne, äh, also mehr Kalorien verbraucht, als das Eis hat. Aber bei dieser Rechnung, die ich mal gefunden habe, ich weiß nicht, ob ich die nochmal finde, ähm, aber bei dieser Rechnung hat, gab es tatsächlich einen Kommafehler, weil man hat nicht beachtet, dass Kilokalorien und Kalorien ein
1: Unterschied sind. Okay. Das heißt, ich ähm, kann, also ich werde jetzt trotzdem nicht anfangen, warmes Bier zu trinken. Um aber ähm, ich werde das mal so im Hinterkopf behalten. Aber das mit den Kommafehlern ist, glaube ich, so ein ähm, recht beliebter äh, Fehler. Ja, Weil ein Einheit, das hat man beim Spinner hat auch schon gehabt irgendwie, ja. dass sie sich da mit dem Eisen total verkalkuliert haben. Und da am Ende zehnmal weniger Eisen drin war, als eigentlich drin war. Oder, das äh, ist, ist ja
0: immer noch relativ viel Eisen. Also mh. für so ein Grünzeug. Aber man kann <lacht> auch einen rostigen Nagel lutschen, dann nimmt man auch Eisen zu sich. Ach, ja.
1: Ein Lutschen ist besser, als den sich irgendwo eintreten, das ist schon mal.
0: Ja, aber dann, dann kriegt man kontinuierlich. Also wir, wir können sagen, Jesus hatte einen hohen Eisenspiel.
1: <lacht> Jedenfalls am Ende. Dieses, dieses Weihnachtsthema kommt irgendwie heute ständig wieder auf, oder? Obwohl du, zu Weihnachten. Du hast er mit der Kirche angefangen. Ja. Obwohl zu Weihnachten wurde er erst geboren. Genau. Ja, und am 31.10. wurde er reformiert
0: ja ähm, genau dann äh, zucker hatten wir jetzt quasi schon mal gesagt was es da so gibt und ähm, es ist dann natürlich so dass ähm, zucker in den körper kommt und ähm, ne, wenn wir ihn verdauen wird er aufgenommen über die darmwand ne? ganz normal
1: ja ganz äh, ähm, glukose wird äh, durch die Durch das Darmepithel, also diese äußere Darmzellschicht, durchtransportiert. Das läuft ähm, über einen äh, einen Natrium-Kalium-Pumpe. Das heißt, man verbraucht immer noch ein bisschen Energie, um einzelne ähm, Zucker-, ähm, also Glucosemoleküle tatsächlich aufzunehmen in die Zelle. Dann werden die auf der anderen Seite von der Zelle in diese Fortader gegeben und ähm, also erstmal ins Blutsystem und der erste Schritt erstmal alles, was äh, im Darm so ankommt, durch diese äh, Darmzellen durchzutransportieren oder in den Zwischenräumen, was aber relativ schwierig ist. Da passen nur sehr, sehr kleine Moleküle durch, also nicht mal die Zuckermoleküle. Und ähm, dann wird erstmal alles äh, zur Leber verschifft und von dort im Körper verteilt. Also Leber ist dann erstmal so ein, okay, ich gucke, ob hier Giftstoffe drin sind und die werden notfalls abgebaut und den Rest verteile ich dann halt auf die Körperzellen, die das jetzt gerade brauchen.
0: Also die Leber ist quasi so der Vorkoster vom Körper.
1: Mhm. Mhm. Genau. Was ähm, tatsächlich äh, witzigerweise auch gar nicht so einfach in den Körper aufgenommen wird, obwohl das äh, jahrelang propagiert wurde, ist Cholesterin. Weil dafür braucht man ähm, spezielle spezielle Stoffe, nämlich die Gallensäuren. Und äh, das ist so ein bisschen so ein limitierender Faktor. Also je nachdem, wie viel Gallensäuren die Galle produziert, umso viel Cholesterin kann dann im Endeffekt aufgenommen werden in den Körper. Mhm. Ähm, Aber wir sind ja jetzt gar nicht bei bei Fetten und ähm, Cholesterin, obwohl das nachher auch nochmal ganz kurz eine Rolle spielen wird, wenn wir drüber reden ähm, ob man wirklich so viel Zucker essen sollte, wie wir, äh, die meisten Leute zu sich nehmen, sondern beim Zucker immer noch. Äh, was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, unser Organikprof hatte irgendwie mal so zellulose Würfel mitgebracht, die äh, wohl in Japan verkauft werden, die man schlucken kann. Das ist quasi, als würde man Zellstofftaschentuch essen, das aber schon so ein bisschen in Flüss- mit Flüssigkeit vollgesaugt ist. Das essen wohl manche Leute, damit ähm, sich ihr Magen voll anfühlt. Aber äh, im Prinzip, ähm, obwohl die Zellulose auch ein Kohlenhydrat ist, ähm, kann daraus überhaupt gar keine Energie gewonnen werden. Ja? Äh, unser Körper hat einfach nicht die Enzyme, um die Zellulose in die Glukose, aus der sie letztendlich besteht, abzubauen und ähm, dann weiter zu verwerten. Ähm, wär, äh, Zellulose wäre ein Polysaccharid, was, ähm, äh, was eben aus Glucose mehr oder weniger besteht, was eben die Pflanzenzellwände stellt. Ein anderes Polysaccharid, was auch aus der Glucose besteht, was nur minimal anders ist, aber völlig andere Eigenschaften hat, wäre die Stärke. Also gemeinsam haben eigentlich beide, dass sie so ein bisschen schwerwasserlöslich sind. Das kennen wir ja. Also wenn wir Mehl in Wasser werfen, dann löst sich das nicht, nicht wirklich und Mehl ist eigentlich mehr oder weniger Stärke. Und wenn wir das aber dann essen, dann haben, hat unser Körper die entsprechenden Verdauungsenzyme, um das in Glucosemoleküle runterzubrechen und dann wird es eben entsprechend aufgenommen in den Körper. Wie wir das für die Glukose schon beschrieben haben.
0: Hattest du schon was zu Insulin gesagt? Ich war jetzt gerade... Nee, noch nicht. Genau, weil ein Anstieg des äh, Zuckers im Blut bewirkt dazu, dass ähm, die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschüttet. Also die Bauchspeicheldrüse produziert so ein bisschen Insulin in seinen langerhansinseln inseln und in den sogenannten Beta-Zellen. Also ist halt, die Bauchspeicheldrüse hat Alpha- bis Eta-Zellen oder Epsilon? Epsilon, ne? Eben. Ja, Epsilon. Ach, Ich kann kein Griechisch. Ähm, und ähm, Dort werden ähm, ja, werden die, ähm, äh, ähm, wird Insulin ausgeschüttet und dieses Insulin ist zum einen wichtig, dass der Zucker in die Zellen transportiert wird und zum anderen ist Insulin aber auch ein Wachstumsfaktor und ein Faktor, der dafür sorgt, dass wir uns satt fühlen. Ähm, zusammen mit Leptin, das ist auch ein, ähm, äh, ein Hormon, was uns erklärt, wir sind jetzt satt. Und ähm, es gibt noch weitere ähm, weitere, äh, Hormone, die da eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Aber ähm, genau, Insulin ist zum einen noch ein Wachstumsfaktor, kann also Zellen zum Wachsen anregen ähm, und kann eben auch noch ähm, unseren Zucker in die Zellen bringen, wo er dann für die Energiegewinnung genommen wird.
1: Ja. Also ähm, und Insulinprobleme merkt man eigentlich äh, oder oder Insulin ist eigentlich eher dafür bekannt, dass Leute das nehmen müssen, die Diabetes haben und ähm, das ist äh, tatsächlich dann auch äh, überlebenswichtig für die Leute, weil das Insulin ist das Hormon, das an den Zellrezeptoren andockt und sozusagen dann dafür sorgt, dass spezielle Glukosetransporter ähm, an die äh, an die Zellmembran kommen, die die Glukose dann in die Zelle aufnehmen können. Sonst kann die Glukose muss sie sozusagen für immer im Blut bleiben und immer herumkreiseln und kann nicht direkt äh, nicht also einfach in die Zellen aufgenommen werden.
0: Genau. Und der Körper hat dann nämlich, ähm, wenn er die Glukose nicht aufnehmen kann, dann hat er keine Energiequelle und beginnt dann eben das Fettgewebe irgendwann abzubauen. Und ähm, dadurch entstehen sogenannte Ketonkörper. Und äh, man merkt das dann, wenn Menschen unterzuckert sind, die äh, Diabetes haben, dann bekommen die so einen süßlichen ähm, Atem, der riecht wie faule Früchte. Ähm, das ist der Geruch von Aceton und Keto- äh, anderen Ketonen. Ähm, das kann man ganz gut sehen, dass sie dann wirklich, äh, die fallen dann auch ins Koma ganz schnell. Ähm, und wenn ihr also jemanden seht, ähm, der am Boden liegt, ganz kaltschweißig ist und irgendwie nach alter äh, Frucht riecht, also so einer verschimmelten Zitrone äh, oder <lacht> verschimmelten Orange, dann äh, gebt ihm schnell ein bisschen Traubenzucker auf den Mund. Ähm, es sei denn natürlich, der weiß noch nicht, dass er Insulin hat, äh, dass, dass er Zucker, also Diabetes hat. <lacht> und ähm, ähm, genau, und Hoher Zucker führt eher dazu, dass die Leute auch, die kippen auch um, aber ähm, ja, sie werden nicht so kaltschweißig und riechen nicht komisch. Aus
1: also hoher Blutzucker? Oder? Müssten die nicht auch umfallen in so ein Zuckerkoma? Ähm, ich weiß gar nicht so genau. Es ist auf jeden Fall negativ, es wirkt sich auf jeden Fall dauerhaft negativ aus, hohen Blutzuckerspiegel zu haben, also verschiedene Blutproteine, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig besprochen, aber oder hatten wir vielleicht auch schon mal erwähnt, viele Proteine tragen sozusagen kleine Zuckerbäumchen und manche haben das standardmäßig, manche haben das nicht und bei einem hohen Blutzuckerspiegel kommt es eben dazu, dass viele Proteine, die das standardmäßig nicht haben, plötzlich in hohem Ausmaß Zuckerbäumchen auf ihrer Oberfläche tragen. Und das hat sich, das hat dann so negative Auswirkungen, dann kommen eben noch sowas wie diabetischer Fuß oder so dazu. Das sind dann diese Langzeitwirkungen, wenn der Blutzuckerspiegel dauerhaft hoch ist. Genau. dass kleine Zuckerbäumchen sozusagen auf Proteine aufgepflanzt werden, hat für den Körper eigentlich eine wichtige Funktion normalerweise. Das, ähm, bewirkt unter anderem ähm, so, äh, hat so eine Signalfunktion, wenn wir jetzt zum Beispiel über ähm, Zelloberflächen reden, da die extrazelluläre Matrix besteht äh, zu einem großen Teil eigentlich aus solchen verzweigten Zuckerketten, äh, die dafür sorgen, dass, äh, dass da auch viel Wasser äh, drin enthalten sein kann und dass sie schön elastisch ist. Ein Molekül wäre da zum Beispiel die Hyaluronsäure. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal auf einer Schönheitscreme oder so gelesen habt. Das soll auf jeden Fall so ein bisschen spendend sein. Das ist auch mehr oder weniger das, was unsere Gelenkschmiere so ein bisschen ausmacht. Das heißt, Leute, die so ein bisschen Gelenkprobleme haben und wenig Gelenkschmiere, die kriegen ab und zu mal da direkt Hyaluronsäure reingespritzt. Das wäre so ein, ein äh, Zuckermolekül. Das ist kein direktes Kohlenhydrat, weil es ist noch so ein bisschen modifiziert mit äh, verschiedenen chemischen Gruppen. Wie Aminogruppen. Weiß nicht, ähm, Hatten wir Aminosäuren schon so ein bisschen?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Aber noch nicht so
1: erklärend. Genau. Also so Aminogruppen können nicht nur in... Ähm, ähm, Eiweißen vorkommen sondern oder in Proteinen, sondern eben auch ähm, plötzlich äh, Seitenketten in so Kohlenhydraten. Und äh, da spielen sie, äh, da hat man die sogenannten Aminozucker und die spielen dann, dann eine Rolle. Oder ein anderes Molekül wäre zum Beispiel das Heparin. Das ist auch so ein, ähm, gehört auch zu den Polysacchariden. Und das spielt tatsächlich eine Rolle in der Blutgerinnung. Das wird auch zum Beispiel bei, bei Schlaganfällen Oder ähm, Infarkten einfach gegeben, damit das Blut äh, nicht so einfach, nicht so leicht gerinnt und ähm, so ein bisschen diese Gerinnung zu verhindern, äh, verhindern, damit dieses Blutgerinnsel, was dann schon in einem Gefäß drin ist, nicht noch noch größer wird und noch mehr Schaden anrichtet, dass sich wenigstens noch ein bisschen Blut daran vorbeizwängen kann und äh, die Gewebe dahinter erreichen kann, dass es dann nicht noch mehr abstirbt. Ja, das wäre eigentlich so das zu, zu Polysacchariden, was, ähm, was ja. mir jetzt noch so auffällt, einfällt. Genau, und letztendlich ist ein hoher Blutzuckerspiegel wahrscheinlich auch nicht gut, weil ähm, ich mir vorstellen könnte, dass Vampire ähm, Menschen mit einem hohen Blutzuckerspiegel bevorzugen. Oder vielleicht ähm, haben die dann auch so eine Abstufung wie bei Wein, so süßer Mensch, trockener Mensch, halbtrocken. Also,
0: Leute, die immer trockenen Humor haben, sind trockene Menschen. Und süße Menschen, genau. Und halbtrocken Spätburgunder. Hm. <lacht> ähm, nee, also. Ne, hoher Blutzucker hat natürlich auch den das Problem, dass man eben dann, ne, der Körper schüttet jetzt erstmal Insulin aus, Insulin sagt dem Körper ja, sehr gut, äh, hast Zucker gegessen, jetzt ist, jetzt ist gut. Ne, ähm, sagt aber auch gleichzeitig, oh, es ist Zucker angekommen, wir könnten den einlagern in unseren Fettzellen. Das ist eine gute Idee, weil falls es irgendwann mal zu einer Hungersnot kommen könnte, ne, ähm, dann brauchen wir vielleicht Fett. Na, und dann äh, wird schön schnell Fett eingelagert. Das macht Insulin, also das fördert äh, die Präsenz von Insulin auch. Ja, und dann ist mhm. auch erstmal der ganze Zucker weg. Ja, weil irgendwie geht er ja in die Zellen rein. Und dann ja, also, also sagt der Körper, oh Gott, oh Gott, es ist ja gar kein Zucker mehr da, aber den brauchen mhm. wir. Und dann kommt ein Hormon, das nennt sich Glukagon. Und Glukagon sorgt dann dafür, dass ähm, noch aus anderen äh, Körper Stellen, ähm, wo Zucker noch gespeichert wurde, dann auch nochmal ausgeschüttet ausgeschüttet wurde.
1: Also zum Beispiel in der Leber wird ähm, Zucker auch kurzzeitig in Form von Glykogen gespeichert. äh, Diese Zuckerspeicher erreichen für einen standardnormalen Körper jetzt nicht unendlich lange. Aber wenn man eben kurzfristig mal Glucose braucht, dann... ähm, (lacht) können da schnell einzelne Glukosemoleküle daraus ähm, freigesetzt werden und es geht dann direkt ins Blut und meistens ist es so bei Langzeitaktivitäten wie äh, Marathon oder so, ist es dann halt so, dass ähm, Glykogen dann abgebaut wird. Also was man, ähm, glaube ich, beim Sport irgendwie sagt, dass man nach einer halben Stunde sozusagen äh, den Zucker aufgebraucht hat und dann ähm, auf ähm, andere Energiequellen umsteigt war das, was ich mal irgendwann gelernt Mhm. habe. Ja, man hat ja
0: auch so Kohlenhydratspeicher in den Muskeln drin.
1: Mhm. Ähm, Die werden auch noch
0: äh, aktiviert, aber ich weiß nicht genau, ab wann. Weil da sitzt der Körper auch gerne drauf. Also alles, was der Körper sich mal so eingespeichert hat, das gibt er nicht so gerne her. Ähm, Ja, und ich meine selbst wenn man jetzt ähm, in der leber erstmal die die glykogenspeicher aufgebraucht hat ähm, die werden ja dann auch gleich wieder aufgefüllt ne also mm. wenn man das nächste mal was isst. ja, ja also ist wenn man nicht so als wäre das training bis zu 30 Minuten dann nicht nöt- notwendig also nicht nicht äh, gut sondern ähm, nur ab dann geht man halt an diese reserven und die werden dann halt beim nächsten mal essen wieder
1: aufgefüllt mm. Naja, wie gesagt, die Leber ist auch irgendwie erstmal primär dafür zuständig, das Gehirn mit Zucker zu versorgen. Also wenn man über längere Zeit hungert, dann wird so gut wie der ganze Zucker, der in der Leber hergestellt wird. Also die Leber kann auch zum Beispiel aus fetten Zucker wieder machen. Das kann nur die Leber. Die kann auch aus Eiweißen Zucker machen. Und wenn man über längere Zeit tatsächlich überhaupt keine Energie in Form von fetten Kohlenhydraten oder Proteinen zu sich nimmt, dann macht die Leber einfach Zucker und liefert das alles direkt ans Gehirn, weil alle anderen Zellen können auch ganz gut ähm, Fette als Energiequelle verwenden. Ähm, Das Gehirn braucht halt einen gewissen Basissatz an Zucker, den es einfach äh, wegbrennt, ähm, auch um sozusagen Ruhezustand, also wenn es nicht besonders beansprucht wird. Und ähm, den Rest äh, des Gehirnbedarfs kann man mit diesen Ketonkörper, äh, die du vorhin schon erwähnt hast, ähm, ähm, ja. absichern. Aber wie gesagt, so 40 Prozent ähm, vom Hirnstoffwechsel über, wird über Zucker normalerweise gedeckt. Ja. Äh, das hat einfach mit dieser blut hirn zu tun, über die sonst ähm, die, über die zum Beispiel keine Fette drüber kommen, halt nur diese nur Zucker und ähm, Ketonkörper.
0: Also das Wichtige ist halt, wenn man ähm, immer sehr hohe Blutzuckerspiegel hat, ähm, dann sinkt dieser Blutzuckerspiegel auch eben sehr schnell ab und dann hat man eben dann Hunger. Ähm, mhm. Oft hat man dann auch Hunger auf Süß, weil das ist halt schon so ein Quickfix. Ne, Man kriegt halt schnell Energie. Aber ähm, jetzt wird ja häufig, und das war ja auch so ein bisschen der Anstoß von dieser Diskussion, mit der immer gesagt, Zucker würde süchtig machen. Und, ähm, und quasi so sücht, süchtig machend wie Heroin Jetzt in dem Sinne, dass man sagt, ja okay, wer sich einmal Heroin äh, gespritzt hat, der braucht immer wieder Heroin. Ja, wer einmal was gegessen hat, der braucht auch immer wieder was zu essen. Also ähm, Und äh, wir fangen nun mal mit dem Essen relativ bald nach der Geburt an und äh, vorher haben wir zwar nicht gegessen, wurden aber auch irgendwie ernährt und also es ist jetzt nicht so, dass Zucker süchtig macht, aber vielleicht macht er einfach ähm, dann im Nachhinein, wenn man zu, äh, zu hoch äh, Zucker gegessen hat, ähm, was ja meistens nicht viel Substanz hat. Ja, Also der Magen wird nicht gedehnt, weil es eben Zucker relativ klein ist äh, und viele Ge- Kalorien auf ähm, relativ kleinen Raum hat, dann wird man eben danach schnell wieder hungrig. Ähm, Aber Sucht ist das jetzt nicht und ich denke auch jeder Heroinsüchtige wäre froh, wenn er einfach nur ein bisschen Zucker genommen hätte. Also das Mhm. ist schon so ein bisschen
1: bisschen Overkill. Ähm, Naja, ein bisschen, also bei Leuten, die Tendenz zu Suchtverhalten ähm, zeigen, kann das schon zur Sucht führen, weil ähm, Zucker übers Belohnungssystem wirkt dann, also über Dopamin. Ja, aber wirkt Fett nicht auch so? Ja, also wahrscheinlich ist es dann ein genereller Essreiz, der irgendwie mhm. mehr oder weniger das Belohnungssystem anschmeißt und mhm. dann dafür sorgt, dass man viel mehr isst, als man ähm, eigentlich braucht und dann im Endeffekt ähm, wirkt sich das dann halt ähm, auf äh, so aus, dass die überschüssige Energie eingespeichert wird.
0: Mhm. Ja, was, äh, was natürlich wirklich wahr ist, ist, wir essen alle zu viel Zucker. Ja, auch du, wer auch immer du bist. Ähm, also ich meine ich? jetzt nicht dich, sondern ich meinte die Hörenden. Ach so. Die
1: Zuhörenden. Ähm, da bin ich aber froh. <lacht> naja. Na mir also, ist äh, versteckt meine Tüte Bonbons aus der Hand gefallen. <lacht> mein Trinkpäckchen. Hm. <lacht> ähm, ja. Genau. Äh, ich wollte äh, mir gerade äh, Ketchup auf meine Tiefkühlpizza machen. <lacht> <lacht> Ja, also tatsächlich ist es so, die WHO
0: empfiehlt 50 Gramm Zucker pro Tag, das sind in etwa zwölf Teelöffel. Und sie sagen, dass man unter 5% der täglichen Energie über Zucker aufnehmen sollte. Also ähm, man so um die 2000 Kilokalorien am Tag, je nachdem wie groß, dick, äh, dünn, sportlich, aktiv und so weiter man ist. Und davon sollen 5%, also was ist das, äh, 100 äh, Kilokalorien dürfen davon aus Zucker kommen. Ähm, Unter 50 50 hattest du gerade
1: gesagt. 50 Gramm. Ach so. Nee, du meinst irgendwie unter 50% der Kilokalorien aus Zucker? Nee, unter 5%. Ach, echt so wenig nur? ja,
0: naja, aber 50% der Kilokalorien aus Zucker wären 1000 Kilokalorien. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viel.
1: 50 Gramm
0: kann ich jetzt nicht sagen. Nee, nee das, ja, ja ähm, keine Ahnung. Muss man umrechnen? Das kann, kann
1: man bestimmt gerade mal umrechnen. Machen wir live für euch. In der Zwischenzeit ähm, werden Anna rechnet, und. Ähm, werde ich noch eine andere Zuckerlüge ähm, aufdecken, nämlich Zuckerwürfel sind gar keine echten Würfel. Ja, das, äh, das sind nur... Sie haben sind, uns angelogen! Ähm, sie sind nur. Sie sind zwar so lang wie breit, aber ähm, die Höhe stimmt dann im Endeffekt nicht.
0: Also hier steht, 100 Gramm Zucker haben 400 Kilokalorien. Also hätten...
1: Ähm, okay, 50 Gramm Zucker wären dann 200 ja das kommt gut das wären mit. ja
0: so 10% Prozent eigentlich der Energieaufnahme mhm. aber es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an für wen Sie das jetzt ausgerechnet haben
1: aber also meinen die damit direkt also rein Zucker das heißt, einfach Zucker oder zählen da Polysache, also Kohlenhydrate insgesamt rein? Nee,
0: ich denke, die meinen damit schon den, den Zucker und nicht Kohlenhydrate an sich. Ja. Weil, also die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, die haben ja immer noch absolut hohe Kohlenhydratwerte, wo man mittlerweile auch
1: extrem von abgegangen ist. Mhm. Aber weil man normalerweise halt sagt, na okay, dann ähm, hier Voll- Scheibe Vollkornbrot ähm, macht ja eigentlich auch viel, viel länger satt als, was weiß ich, drei Löffel Zucker, was im Endeffekt wahrscheinlich die gleiche Energiemenge ist.
0: Ja, genau. Und dann, ähm, dann kann man sich natürlich auch mal angucken, wie viel, ähm, wie viel Zucker so das täglich äh, Brot quasi hat. Ähm, also, ne, also typisches Ding, was man aufzählt, ist ja immer Cola. Ähm, Cola hat 120 Gramm Zucker pro Liter.
1: Ähm, also ein Glas äh- Cola oder Limbo allgemein entspricht in etwa sieben Zuckerwürfeln. Man muss sich vorstellen, dass man... Ähm Je nachdem, welche Empfehlung man sich anguckt. Also ich habe auch eine gefunden, wo die WHO nur 25 Gramm Zucker pro Tag empfiehlt, was in mhm. etwa so acht Zuckerwürfel entspricht. Aber bei 50 Gramm Zucker wäre es das Doppelte, also 16, Gramm, äh, 16 Zuckerwürfel. Das ist auch im Endeffekt auch gar nicht so viel. Weil zum Beispiel ähm, so eine Laugenbrezel zum Beispiel enthält mehr oder weniger den Gegenwert von einem Zuckerwürfel. Mhm. enthält einen Zuckerwürfel direkt. Oder so ein Schokoriegel, ein ganz einfacher, der enthält halt schon den kompletten Zuckerbedarf von einem Tag. Also was weiß ich, wenn man sowas sich mal irgendwie als Snack-Mahlzeit am Automaten zieht, dann hat man seinen kompletten Zuckerbedarf für diesen Tag schon gedeckt und sollte den Rest des Tages nur noch äh, zuckerfreie Dinge essen, was, glaube ich, ganz schön schwer ist, weil Zucker einfach überall drin ist. Auch da, wenn man es nicht denkt.
0: Genau, also was was halt viel ignoriert wird, ist, dass zum Beispiel auch Saftzucker hat und zwar eben genauso viel wie Cola, Ähm, also auch so um die 120 Gramm pro Liter und äh, Apfelsaft oder Traubensaft haben sogar häufig noch mehr als in Cola, Ähm, aber auf die paar Gramm kommt es dann auch nicht an und auch eure Smoothies, auch die grünen Smoothies haben äh, auch sehr viel Zucker und zwar ähnlich so viel wie Cola. Hm.
1: Ähm,
0: und auch diese angeblich so gesunden Trinkjoghurts, mit dem ihr euer Darm, euren Darm in Gleichgewicht bringt, haben äh, so zehn Prozent Zucker und äh, deswegen schmecken die auch so gut. Also ich habe vielen meiner Kolleginnen und Kollegen und äh, Freunden auch immer mal wieder gesagt, Leute, das Zeug hat, das das bringt überhaupt nichts für euren Darm Ähm, und die sagen dann, ja, aber es schmeckt so gut. Ja, genau, das schmeckt so gut, weil es zehn Prozent Zucker hat. Ähm, mhm. Das ist übrigens auch nicht sonderlich gut für eure Darmbakterien, wenn ihr denen noch Zucker gebt. Ähm, also das ist gut für die schlechten Darmbakterien. Ähm,
1: ja. Ja, also wie Schopen, gesagt, der bekannteste Smoothie Ketchup, der enthält auch relativ viel Zucker. Ja.
0: Schokolade hat laut WHO zumindest die Hälfte Zucker. Kann das sein? Also das finde ah. ich jetzt ein bisschen viel. Auf 100 Gramm 48
1: Gramm. Mhm. Ich kann ungefähr hinkommen.
0: Ja. Und Gummibärchen haben anscheinend 75 Gramm auf 100 Gramm. Das ist auch ziemlich viel. Und wo man es ja, jetzt nicht erwarten.
1: Hm? Der Rest ist dann diese künstlichen Zusatzstoffe, ja.
0: Ne, der Rest ist erstmal äh, pürierte Schweinefüße, mhm. ähm, ne? AKA Gelatine. Und mhm. ähm, ja, und dann halt Farbstoffe, ne? Also mehr ist mehr hm. ist da ja eigentlich nicht drin. Äh, wobei natürlich Gelatine möchte ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Das ist ein wunderbares Abfallprodukt, was wir wiederverwenden. Also ähm, Gummibärchen und so weiter sind Recycling pur. Hm.
1: Ähm,
0: also Na, es ne, da, dafür, das schmeckt es gut. Für Vegetarier gibt es ja diese St- ähm,
1: Stärke Gummibärchen.
0: Du kannst ja auch Agatine nehmen. Also mhm. ne, die, unsere Agarplatten, die bestehen aus einem ähm, Algenzucker, der auch äh, ne, Agarose und äh, dieses Agar-Agar, das geliert auch. Das wäre mhm. dann vegan und ähm, stinkt auch nicht nach Alge. Wo man jetzt nicht mhm. so drauf kommen würde, dass es äh, dass es Zucker enthält, wäre zum Beispiel Balsamico-Essig. Da sind wir hier Süßes oder Saures, äh, mit Balsamico kann man beides haben. Ähm, ähm, aber
1: ist da nicht, so zu, ist da nicht die, der Ursprung Traubensaft? Insofern ist ja. es, glaube ich, relativ naheliegend, dass es äh, tatsächlich Zucker enthält. Aber
0: ich denke da weil, nicht so dran.
1: Ich so guck mal, wenn du, ähm, wenn du zum Beispiel Wein he, äh, herstellst, dann heißt der trockene Wein zwar trocken, weil er nicht so süß ist wie der süße Wein, aber der enthält trotzdem noch relativ viel Zucker. Es, es liegt dann irgendwie einfach da dran, dass äh, die Hefen, die den Zucker da drinnen zu Ethanol machen, ähm, ab einem gewissen Alkoholcontent halt einfach äh, die Füße hochmachen. Das heißt, die sterben dann sozusagen an ihrem eigenen Abfallprodukt. An ähm, ihrem Ethanol. eigenen Pipi, hm, mehr oder weniger. Ja, aber ich meine, Hast wir du jetzt ja jetzt Ethanol als Hefe-Pipi bezeichnet Ja. Ach. Was denn sonst? Du willst wirklich, <lacht> dass wir mehr davon abkriegen? <lacht> <lacht> dass wir von mehr was kriegen Na, also Wein und Bier also
0: ja ich also ich würde ja ähm, ich würde ja sagen ne ne man sagt dann so ja zwölf Prozent Alkohol und schon geht die Hefe hops ähm, das ist ja immer so ein so ne so was verträgt die eigentlich ja im Gegensatz vertragen wir halt vielleicht so was ein Promille ne, hm. äh, Alkohol wobei, ne,
1: der, der gibt naja, Alkoholiker schon mehr. mehr Also ich, ich glaube, auf dem Oktoberfest könnte man da eine Feldstudie machen, wie viel Promille Alkohol manche Leute vertragen oder sagen ja. wir, vertragen in Anführungsstrichen ähm, wenn, wenn man dann halt irgendwie besinnungslos über irgendeinen Zaun hängt und ähm, Körperflüssigkeiten von sich gibt dann ist Vertragen irgendwie auch so ein bisschen mhm. relativ glaubt
0: glaub dann nicht, dass jedes Pipi
1: Ethanol ist, nur das von der Hefe. Ähm, ich meinte jetzt auch eigentlich eher oben <lacht> nicht oben. Nicht so, Also,
0: naja, manchmal. Du hast, also, ich habe schon viele Betrunkene gesehen. Ähm, ich war nein. auch schon mal
1: selber betrunken.
0: Naja. <lacht> Ich war auch schon mal betrunken. Äh, nein, liebe Kinder, wir waren nie betrunken. Wir würden das nie tun. Und äh,
1: Alkohol ist böse. Pui pui. Ja, genau. Das gilt ähm, besonders die, ähm, meine Kinder. Ähm, ich war natürlich noch nie betrunken. Okay, ähm, genau. Und ähm, wir sind ja jetzt erstmal vom, vom Zucker zum Ethanol gekommen, aber Ethanol ist ja nur sozusagen die, äh, die Vorstufe für Essigsäure. Also es gibt äh, Essigsäurebakterien, die machen aus Ethanol Essig. Deswegen sollte man seinen Wein nicht offen stehen lassen oder sein Bier oder was auch immer. Äh, denn Dann ja. kommt halt Essig raus. Und Balsamico-Essig wird halt eben einfach aus Rundrumsaft, so weit ich weiß, gemacht. Ja,
0: ja. ja ähm ja man, ne, man denkt halt nicht so dran ne man ja. denkt halt das ist Essig ne? und was natürlich wo man natürlich auch nicht dran denkt Pizza Pizza hat auch Zucker 24 ja. Gramm auf 100 Gramm das ist schon also das ist schon viel oder sind das ist, ist es auf 100 Gramm gewesen
1: sieben Zuckerwürfel sich es sagt Meins an was entspricht ungefähr 1,3 Gramm war glaube ich ein Zuckerwürfel ja Künstlungs-
0: mhm. Ich habe hier nur Kohlenhydrate, 16 Gramm, naja, also dann ist es nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht 24 Gramm, aber es ist schon, schon relativ viel, was die alle haben. Mhm. Wir haben jetzt gerade so vom Alkohol ge- äh, gesprochen, den wir nie trinken w- würden. Ich hole mir jetzt einen Apfelsaft, der äh, mal länger in der Sonne stand. Erzähl mal was über ähm, Zucker.
1: Apfelsaft, der länger in der Sonne stand? Ähm, nee, Und danach Zucker. in einem Keller? Äh, ihr habt so im Keller? Äh, egal. Ähm, ja, also ganz allgemein. Äh, Stoffwechsel läuft halt eben über Insulin, Das heißt, äh, die, das sorgt dafür, dass es in die Zellen aufgenommen wird mal vielen Diabetikern, also Leuten, die Insulin nicht mehr selber produzieren oder nicht in ausreichenden Mengen, wird dann eben empfohlen Zucker mit Fructose, also Glukose mit Fructose zu substituieren. Das bringt im Endeffekt auch gar nicht so viel, denn die entsprechend aufgenommene Kalorienmenge bleibt natürlich gleich und Fructose geht aber so ein bisschen an diesem insulinabhängigen ähm, Zuckerstoffwechsel vorbei, ähm, hat aber auch so ein bisschen im Übermaß genossen in schädlichen Nebenwirkungen. Das heißt, ähm, dass es sich nicht nur ähm, für fruktoseintolerante Menschen negativ auswirkt, sondern auch für Leute, die Fruktose vertragen. Äh, Das liegt eben daran, dass auch die Leber nur bis zu einem begrenzten ähm, Ausmaß dann Zucker aufnehmen kann und ähm, die überschüssige Fructose wird dann verstoffwechselt und was dann als Abfallprodukt im Endeffekt anfällt, ist ähm, Harnsäure. Und ähm, Harnsäure ist mehr oder weniger das, ähm, was theoretisch über den Urin ausgeschieden wird, ähm, aber das wieder, auch wieder nur bis zu einem gewissen Maß Und überschüssige Harnsäure im Körper möchte man eigentlich nicht haben, denn das verursacht Gicht. Anna, ah, bist du wieder ja, da? Ja, ich bin wieder da. Ähm, ähm, außerdem ähm, macht es ähm, Bluthochdruck und ähm, im Endeffekt ähm, hat das dann auch wieder negative Auswirkungen auf den Körper. Äh, insgesamt kann zu viel Fruktose genauso zu Fettleibigkeit führen wie zu viel Glucose. Mhm. Ja, also,
0: und ähm, was natürlich bei Fructose fehlt, ist eben der Sättigungseffekt vom Insulin. Ähm, den sollte man dann auch nicht vernachlässigen, weil wenn man halt eben sich nicht satt fühlt nach Zucker, dann äh, isst man halt eventuell noch mehr. Mhm. Ähm, das ist Obwohl, natürlich auch. Obwohl ich mal glaub, so ein wenn man es
1: irgendwie so ein, also ich meine jetzt nicht direkt fruchtlos, aber wenn man so einen Apfel reinschnurpst, der macht schon ganz gut satt. Aber da ist halt eben noch an, sind noch andere Sachen mit dabei. Da ist auch relativ viel Wasser drin und ein bisschen Zellulose. Das quillt dann nochmal ja. schön nach und. Der dehnt auch den Magen. Das mhm. führt
0: auch zur zur ähm, zu einer Sättigung. Natürlich, ne? also es ist jetzt nicht nicht, äh, es ist nicht immer alles einzeln zu betrachten da auch. Also das ist ja natürlich immer das Problem. Wir essen ja nicht nur Zucker, sondern wir essen ja ein ganzes Konglomerat an Essen und ähm, da ist natürlich, da sind natürlich auch unterschiedliche Sachen drin.
1: Ja, also ich fühle mich in so einem Apfel sind Apfel. zum Beispiel auch noch Vitamine drin, aber hauptsächlich in der Schale. Ich fühle mich auch nach einem Apfel nicht satt ja also für einen, Tag, äh, für einen ganzen Tag reicht so ein Apfel natürlich nicht
0: ja naja, auch also so, so generell so so Apfel mhm. macht mich überhaupt nicht satt ähm, kann ich auch nicht essen wenn ich hungrig bin tut mir der Bauch weh okay ganz komisch ja also auch so bei ganz vielen also ich, ich befürchte halt was halt ähm, auch ne also es gibt viele Menschen die äh, Fructose nicht so gut vertragen und es gibt auch eben ähm, so wahrscheinlich vertragen Menschen auch Fruktose nicht äh, in einem hohen Maße ähm, und da sollte man eben auch darauf achten, dass man davon eventuell auch nicht zu viel isst, Weil von an Obst kann man sich halt schwierig überfressen, weil das ist halt da ist so äh, so wenig Fruktose im Vergleich auf die Größe, wenn man mal von Weintrauben oder so absieht, ähm, dass es eben schwierig ist, sich daran zu überfuttern. Und ansonsten hat man echt komische Probleme, wenn man irgendwie so ein Tonner Äpfel oder Bananen isst. Ähm, aber ähm, ja, man sollte einfach, ne, wenn man wenn man davon zu viel ist, eben aufpassen. Ähm, wenn es dann im Bauch rumort, dann kann das auch an der Fruktose liegen.
1: Ja, mit Bananen kenne ich mich ja nicht so gut aus. Ist eher im Osten ähm, machen, machen die immer noch ein paar Bögen um uns. Ja, deswegen sind ja auch krumm. Ja, das ist irgendwie echt nervig. Ich habe mal gehört, es wäre gute Sportlernahrung, aber man sieht's ja nicht in freier Wildbahn. <lacht> also du willst sie jagen. <lacht> so Nudelbananen, ne? Aber man ich kann sich gehört- Bananen
0: auch selber machen, indem man äh, eine Gurke einfach nur zur Hälfte schält. Okay. Mhm. Hatte ich mal ein Poster von Zonen Gabi im Glück meine erste Banane. Von der Tika- Titanic. Und das war so, ein, so eine Frau im äh, so 80er-Jahre-Look mit Dauerwelle und äh, äh, Jeansjacke und die hielt eine geschälte Gurke hoch. Hm. Ach ja, Zonengabi. Okay, ja, <lacht> Ja, war das so unsere
1: Zucker? Ähm? Ich denke auch, wir könnten langsam zur Auflösung der bio kommen.
0: Ja. Ähm, Genau, Sie zur Bikini-Frisur. Äh, dieses mhm. Jahr am besten den Irokesen und <lacht> äh, genau. ja. oder Seitenscheitel. Undercut. <lacht>
1: okay. Und äh, falls ihr sonst noch Tipps braucht, ich glaube, ähm, Anna kennt noch jede Menge äh, äh, YouTube-Tutorials mit tollen Flechtfrisuren. Das stimmt.
0: Aber ich weiß nicht, ob das auf die Haarlänge geht. Also, so ab so, ab so 30 cm könnt ihr mal fragen. Äh, ja, also, ähm, du und ich, wir ernähren uns gleich, wir sind in etwa gleich groß und trotzdem nehme ich zu und du kannst essen, was du willst. Das ist so, so eine ganz typische Sache, die ganz viele Leute auch immer wieder erzählen. Und ich habe das früher auch immer geglaubt, dass Leute immer einfach einen anderen eine andere Verdauung haben, ne? dass, dass der, die vielleicht besser verwerten. Und... Ähm, ja, man muss man muss da viele Sachen berücksichtigen. Zum einen ähm, gerade übergewichtige Menschen haben ein verändertes Hungergefühl. Das heißt, es kann sein, dass sie glauben genauso viel zu essen wie jemand anderes, aber es ist viel mehr, weil sie es gar nicht merken, weil sie genauso viel Hunger haben wie sie wie sie halt denken, dass das normal ist. Aber ihr Hungergefühl ist anders und äh, sie brauchen auch viel mehr Essen, um mehr ähm, Ja, um um sich satt zu fühlen und um sich wohl zu fühlen, weil durch durch Nahrungsaufnahme fühlt man sich ja dann irgendwann gesättigt, wohl und glücklich und das brauchen dicke Menschen jetzt mehr. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Fragesteller übergewichtig ist, aber das ist auf jeden Fall was Wichtiges. Dann ähm, verbrauchen tatsächlich Menschen auch unterschiedliche Energie, je nachdem wie groß und schwer sie sind und wie viele Muskeln sie haben. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Das heißt, wenn der Kollege von ihm da jetzt äh, irgendwie ähm, mehr als äh, also mehr Muskeln hat als er oder einfach mehr verbraucht, weil er jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fährt, ähm, dann ist das auch ein Unterschied, den man beachten muss. Und ähm, es scheint aber wirklich so zu sein, als hätten die Bakterien auch einen Einfluss auf unser, äh, auf unser ja, auf unsere Verdauung.
1: Im Endeffekt macht, glaube ich, auch Bewegung tatsächlich noch ein bisschen was aus. Und ähm, was man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, meistens ist sowas wie ähm, Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. Also wenn sich einer viel in klimatisierten Räumen bewegt oder wenn einer halt viel draußen ist oder so, ähm, Mhm. dann stellt es natürlich unterschiedliche Ansprüche an den Körper.
0: Ja und manchmal hat man auch so ähm, bestimmte Vorlieben für manche Nahrungsmittel, vielleicht ist der eine jetzt einfach total gerne Weißbrot, was halt relativ viele Kalorien hat und der andere snackt halt gerne an Beef Jerky, das hat halt quasi so relativ wenig Kalorien Ähm, und von der Menge her ist es dann irgendwie gleich. Was man jetzt bei den Darmbakterien halt beachten muss, ist, dass tatsächlich gibt es ein Darmbakterium. Ähm, das wird vor allen Dingen, also das wird bei bei übergewichtigen Menschen nicht gefunden. Das nennt sich Ackermansia mucinifilia. Und äh, man überlegt jetzt, ob man versucht, Menschen dieses Darmbakterium rein zu verpflanzen, die übergewichtig sind, um ihnen bei der Gewichtsabnahme zu
1: helfen. Ähm, okay, das kann man ein bisschen mehr Daten dazu, weil das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen irgendwie so, wir haben gesucht und äh, irgendwas gefunden und probieren jetzt gerade mal so ein bisschen rum, wir brauchen Versuchsmenschen.
0: Ja, also noch äh, gibt es da, glaube ich, jetzt nicht die, die, ähm, die große äh, Studie, aber... Ähm Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, je nachdem, was man isst, äh, überleben Darmbakterien gut oder eben auch nicht. Ähm, Und man weiß eben wirklich, dass übergewichtige Menschen andere äh, Darmflora haben als Menschen, die untergewichtig oder normalgewichtig sind. Ähm, Und äh, man ist wirklich am Überlegen und ich weiß nicht, ob man es wirklich auch schon macht, äh, Stuhltransplantationen Stuhl-trans, äh, äh, zu machen, dass man nämlich den Stuhl von un- von ja, schlanken Menschen nimmt, die sich gesund ernähren und den eben quasi hinten wieder reinschiebt bei den übergewichtigen Menschen. Kannst also nicht,
1: ähm, nicht so die, also dieses Reinschieben ist ähm, mehr oder weniger verflüssigen und reinspritzen, also ja. das so, sollte man sich vielleicht eher so vorstellen für die ja. Leute, die zum ersten Mal vom Thema Stuhltransplantation hören und jetzt äh, direkt schon wieder abgeschreckt sind.
0: Ja, also ich, ich weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es da jetzt mit der ähm, mit der Forschung momentan steht. Ähm, die Frage ist halt, ne es ist sicherlich jetzt kein äh, ähm, kein Allheilmittel. Also dicke Menschen, denen man das gibt, die sich danach genauso weiterverhalten. verhalten. Ähm, die werden dann nicht dünn werden. Aber es scheint halt auch so zu sein, dass die Darmflora der dicken Menschen eben ihr Dicksein weiter verstärkt, ähm, indem sie eben an den Körper weiter signalisieren, Also weiter so das Sättigungsgefühl runterholen und äh, runterbringen und dann eben die dicken Menschen noch mehr Essen essen. Also Mhm. es ist immer wieder, wenn wenn ich das so sehe, wir schauen dann gerne mal so ein bisschen herab auf übergewichtige Menschen, die sich dann halt irgendwie ein Eis kaufen oder eine Pizza essen und danach noch sagen, sie haben Hunger. Das ist halt wirklich ganz normal. Diese Menschen haben einfach einen kranken Metabolismus, der ihnen sagt, sie haben noch Hunger. Und es ist eine sehr große Qual für die, weniger zu essen, im Gegensatz zu dünnen Menschen. Die haben dann halt ein bisschen Hunger. Bei übergewichtigen oder stark übergewichtigen Menschen fühlt sich das wahrscheinlich so an, als würden sie verhungern. Ich weiß nicht so genau. Ich, ich weiß es jetzt vorstellen. auch nicht, aber ähm, hm. also es ist halt, ne, sie, sie brauchen halt viel mehr Essen, um sich satt zu fühlen.
1: und stell, äh, Also ne. Also ich, 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 ich denke, es gibt ähm, solche übergewichtigen Menschen, aber es gibt aber sicherlich auch eine große Menge übergewichtiger Menschen, die sich äh, komplett normal ernähren und wahrscheinlich einfach irgendwie immer nur drei Nudeln mehr als äh, geg- gegessen haben als, was weiß ich, ein Ver- eine Vergleichsperson und sich das dann über die Jahre so ein bisschen akkumuliert hat.
0: Naja, also dein, dein Fettgewebe arbeitet da halt so ein bisschen gegen dich, wenn, hm. du, wenn du übergewichtig bist. Ja. Und eben der also, gesamte äh, Körper, dass sich das so hochschaukelt.
1: Ja, also ich, was ich auch schon mal noch gehört hatte, war, dass ähm, tatsächlich ähm, Flaunoide wohl helfen sollen. Mhm. Ähm, also rote und gelbe äh, Früchte oder mhm. äh, Gemüse, was weiß ich, Tomaten, Paprika oder so. Um, der die Darmflora sozusagen um ein bisschen umzupolen oder das ist ja eigentlich auch immer ein Mix aus Bakterien mhm. und um, die helfen dann wohl anscheinend den dir wohlgesonneneren Bakterien ähm, sich stärker auszubreiten, als es davor der Fall war und äh, dass du dann halt sozusagen eine für dich günstigere Zusammensetzung der Darmflora hast. Wie viel da dran ist, kann ich äh, nicht äh, genau sagen. Das sind halt irgendwie alles immer so, ist bei vor allem bei Ernährungsstudien immer relativ schwierig, weil dann Leute irgendwie sagen müssen, ähm, was sie wann, wie viel gegessen haben und ob sie sich dann noch korrekt dran erinnern, ist die eine Frage. Und wie wie ehrlich da geantwortet wird, ist, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen die andere Sache. Das ist, glaube ich, wie bei Umfragen zum Thema Sex. Da wird auch immer ähm, äh, gelogen, dass sich die Balken biegen, weil die Leute sich dann gerne besser darstellen wollen, als sie am Ende eigentlich sind.
0: Ja, Frauen haben immer weniger Sex, weil es ist nicht so akzeptiert und Männer immer mehr und dann kommt am Ende raus, dass Männer im Schnitt fünf Sexualpartner haben und Frauen nur zwei und irgendwie fehlen oh. dann welche.
1: Ja. Hm. <lacht> du meinst, weil es nicht signifikant mehr Frauen als Männer gibt, ähm, genau. ist da so eine, so, so eine Lücke. Ja. <lacht> ja also, wir fragen halt ständig die falschen Leute. Genau,
0: sie fragen, sie fragen nie die Menschen, die mit ganz vielen Sexualpartnern schon äh, was hatten. Und es werden ja auch nie, nie werde ich gefragt, was ich so esse, weil ich ja ernähre mich ja nur gesund. Nur von Lichtnahrung und sonnengereiften, äh, frutarischen Gerichten, ähm, nee, ähm,
1: also also die dir wohlwollende Bäume vor die Füße geworfen haben. Genau, ähm, genau. Ich verstehe mich so gut mit dem Wald. Er ernährt mich. <lacht> Ja, Ja, also ähm, im Endeffekt ich weiß nicht, ähm, bevor man seinen Körper mit irgendwie Antibiotika malträtiert, um seine komplette Darmflora äh, in die Wüste zu schicken, ähm, sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob es das im Endeffekt wert ist, weil ähm, dadurch so viele negativ Nebeneffekte entstehen können, die man dann erstmal wieder in den Griff kriegen muss, dass vielleicht sinnvoller ist, ähm, erstmal auf so, naja, nicht direkt einfachere Methoden, aber auf irgendeine auf geringfügige Ernährungsumstellung oder vielleicht auch ähm, erhöhtes Bewegungspensum oder so ähm, umzusteigen, wenn man jetzt wirklich sich nicht überhaupt nicht wohl in seinem Körper fühlt. Mhm. Ja, und oder ähm, ähm, an der Körperwahrnehmung bisschen Schrauben. Man weiß, ich weiß ja nicht. Genau. Ähm, meine, die Frage Der Fragesteller ähm, hat kein Bild äh, oder die Fragestellerin hat kein Bild dazu geschickt, äh, nicht mal ein Dickpick. Also wir können doch, wirklich doch Bild äh, in- gibt
0: es, äh, da sieht er jetzt nicht übergewichtig aus, aber man sieht halt nur den Kopf. Also ähm, <lacht> ja. Also wir, wir brauchen bitte noch Ganzkörperaufnahmen, möglichst nackt in äh, Anna braucht das. <lacht> ah, du bist bestimmt auch, du sagst das nur nicht. Ne? Wie, wie gesagt, alle Menschen lügen bei solchen Umfragen. <lacht> 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 ähm, nein, bevor ihr es äh, falsch versteht, nein, wir möchten das natürlich nur aus wissenschaftlichen Gründen haben. Ähm, ja, ähm, Nee, ähm, genau, was ich noch sagen wollte, wegen 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 Darmbakterien weg, weg und raus. Ähm, also auch bei diesen Stuhltransplantationen macht man das nicht, dass man erstmal den gesamten ähm, den, also die gesamte Darmflora erstmal killt, so wie beim ähm, bei bei der Stammzelltransplantation, sondern äh, man macht das, ähm, ne, man spritzt das als, halt quasi dazu. Und ähm, ich kann euch erzählen von einem Bekannten von mir, der hat sich im Urlaub beim Tauchen verletzt und hatte dann ähm, äh, Tetanus. Und äh, gegen dieses Tetanus haben sie ihm eben ähm, sehr starke Antibiotika geben müssen. Und die haben seine gesamte Darmflora ins äh, Wanken gebracht. Und äh, demnach, äh, danach hatte er dann eine Pilzinfektion im Darm. Das ist dann sehr häufig, ne? wenn, man, wenn man starke Antibiotika nehmen muss, dass sich eben ein Pilz im Darm ansammelt. Und, ähm, und das ist überhaupt nicht lustig. Das führt dann zu Durchfällen und äh, ähm, ja, Bauchschmerzen und er muss dann über... Jahre hinweg musste er ähm, klinische Probiotika nehmen, also wirklich so Kapseln, die dann äh, sich erst im Darm entfalten, wo dann Bakterien rauskommen und der durfte keinen Zucker, keinen Alkohol, ähm, gar nichts, weil natürlich äh, Hefen sch- fahren total auf Zucker ab und ähm, dadurch wird dann ähm, eben ähm, das ähm, ja, das da, äh, äh, dadurch wächst die Hefe dann eben und das sollte man dann natürlich nicht haben, weil man will ja wieder normale äh, Bakterien, die normale Darmflora herstellen. Und ähm, demnach, zum einen lasst euch ordentlich impfen, checkt euren Impfstatus und zum anderen ähm, möglichst eure Darmflora schonen und nur in den Fällen, wo ihr es braucht, Antibiotika nehmen. Ähm, also der hat es in dem Fall wirklich gebraucht. ne? Also Das
1: möchte ich jetzt nicht sagen. Ja? Hm. Ja, also ich glaube, das ähm, ist, ähm, da ähm, kann ich im Endeffekt nur zustimmen. Also wie gesagt, Pilzinfektionen, egal welche Art, ähm, bitte möglichst vermeiden. Ähm, auch auch ähm, Hautpilze und ich habe in letzter Zeit davon viele Bilder gesehen, ähm, ähm, mit denen es nicht zu Spaß macht. Es sieht auch nicht besonders gut aus, muss man echt sagen.
0: Mm, ja, ich habe auch ähm, in letzter Zeit lustige. Ähm gesehen und ich habe einen mumifizierten Fuß gesehen, der am Körper mumifiziert ist äh, aufgrund von starkem Rauchen. Ähm, das, war, das war schon hart.
1: <lacht> ich kann das ich, <lacht> ich kann das gekehrt und äußerlich ja, gefedert ich ja, weiß nicht wie ja, ich mir das, das, das
0: vorstellen soll ja boah ey, ich habe das ich, ne, ich muss, ja, muss ja mich medizinisch immer auf dem Laufenden halten und äh, am lustigsten ist natürlich immer Rechtsmedizin ja ähm, aber das war halt ja ähm, ein, ähm, eine Verengung der Blutgefäße was dazu geführt hat Raucherbein und in diesem Fall ist eben die war die die äh, Entzündung so Abgekapselt im Fuß, dass der Fuß mumifiziert ist und schwarz wurde. Also bis er erst schwarz wurde und abgestorben ist und dann mumifiziert war. Also liebe Menschen, ja, ähm, wenn euch der Fuß irgendwelche komischen Farben annimmt und das liegt nicht daran, dass eure Kinder ihn angemalt haben, ja, dann geht zum Arzt. Das ist immer schlecht. Mhm. <lacht> der, der Typ hat tatsächlich echt wochenlang ausgeharrt, ne? bis er dann mal zum Arzt
1: gegangen ist. Ich weiß nicht. In dem Fall würde ich ähm, einfach nur sagen, selber schuld. Also ich, ja. wir <lacht> haben ja hier in Deutschland ein funktionierendes Gesundheitssystem und ähm, das, äh, wenn einem sowas auffällt, kann man das schon mal in Anspruch nehmen. In der Regel wird man auch nicht mit, nicht mit Schamanismus geheilt oder so oder
0: muss irgendwelche hm. Rituale vollziehen. Also ja. Ja, äh, ähm, Möpern, Claudia... Sind so wir durch, oder?
1: Ich denke auch, wir können. Wir ja. haben jetzt ähm, das Thema erschöpfend behandelt. Ja, sehr ähm, gut. Viele Ernährungstipps gegeben, was uns gar nicht zusteht eigentlich, aber ähm, man kann das schon mal machen.
0: Was habe ich ja. denn gesagt? Nicht, nicht so viele Äpfel essen. <lacht>
1: okay, dann ja. ähm, hoffe ich mal, dass es bei mir aufgenommen hat. Mhm, ich auch. Und ich schaue mal, ob wir dann das...
0: Problem mit dem Routing äh, lösen können. Äh, Die Twitter, äh, das Twitter-Gehirn hat keine Lösung. Nur ein YouTube-Video. Alles klar. Na gut. Dann ihr Lieben, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und unsere blöden Witze verstehen.
1: (lacht) Hoffentlich. Ja. (lacht) Und dann. äh, Bis zum nächsten Mal. Und schickt uns Bio-Fragen, wir freuen uns darüber. Genau, und schickt uns auch all euer Geld. Auch darüber freuen wir uns. Vor allen Dingen die (lacht) Traubenlobby.
0: Die haben wir jetzt genug angepriesen. Genau. Dann tschüss. Tschüss.